0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörer eines gewissen Alters werden selbstverständlich die Dreier Fragezeichen kennen. Und wahrscheinlich auch eher von Hörspielen als von Büchern könnte es sein. Aber es gibt ja auch noch die andere Variante, nämlich die drei Ausrufezeichen. Und die bekommen jetzt eine Serie auf Disney Plus. Ab dem 5. September sollen alle zehn Folgen dieser ersten Staffel verfügbar sein. Und da ich nicht zur Zielgruppe gehöre und bei mir das mit den drei Fragezeichen auch schon eine Weile her ist und hier eh nicht viel zu Sache tut, haben wir uns einfach die Brit Marie an Land gezogen, die nicht nur Hörspielexpertin ist, sondern auch ein Riesen-Drei-Fragezeichen-und wahrscheinlich auch Ausrufezeichen-Fan? Machen wir es kurz. Hi. Hallo,
0: ja, ein riesen drei Fragezeichen und drei Ausrufezeichen Fan, beziehungsweise für drei Ausrufezeichen bin ich eigentlich zu alt, aber okay. Ähm, kleine Korrektur, ich glaube ab dem 6. September geht's ja. Ach so,
1: okay, gut. Die drei Ausrufezeichen muss ich zugeben. Hatte ich jetzt auch nochmal recherchiert. Gibt es seit 2006? Ist so eben das weibliche Pendant zu den drei Fragezeichen? Hat auch mittlerweile schon, also meintest du ja auch im Vorgespräch zu mir, sind sowohl auch Hörspiele und Bücher, Hörspiele sind mittlerweile um die 100 erschienen, ist auch schon eine ordentliche Zahl. Also
0: 81 Hörspiele sind bisher erschienen und aber über 100 Bücher schon. Genau, also die Bücher kommen immer als erstes raus. Ausgehend von den Büchern werden dann die Hörspiele produziert. Die sind dann immer so zwei bis drei Bücher im Vorweg quasi und die Hörspiele dann hinterher. Ja, Ich
1: muss ja zugeben, ich gehöre ja nicht gerade zur Zielgruppe. Ich habe auch mal ein Jahrespraktikum in der Buchhandlung gehabt und da bin ich dann wohl oder übel doch damit konfrontiert worden und mit so einigen anderen Sachen auch. Es gab aber schon ein anderes popkulturelles Lebenszeichen außerhalb von Hörspielen und Büchern, nämlich einen Kino. Film von 2019, den haben wir hier auch damals besprochen, ich nicht, da hat der Kollege Lasse den Tilo zu ausgequetscht, schöne Grüße an die beiden Kollegen, ich hatte jetzt aber im Vorfeld mitbekommen und du meintest das auch zu mir, dass dieser Kinofilm und diese Serie zwar viele Leute hinter der Kamera gemeinsam haben, aber vor der Kamera so gar nicht und dass das eigentlich mehr eine Art Neustart ist, klär uns mal auf, Britt-Marie.
0: Ja, genau, es gibt den Film von 2019 und man hätte jetzt sich denken können, gut, wenn jetzt eine Serie kommt, dann nehmen die einfach die gleichen Schauspieler, die sie eben auch für die Hauptrollen genommen haben und setzen die in eine Serie rein und gut ist, aber genau das haben sie nicht gemacht, sondern sie haben tatsächlich neu besetzt komplett und äh, verarbeiten jetzt den gleichen Stoff, aber haben es komplett neu inszeniert und ja, da haben wir jetzt auf Disney Plus eben die zehn Folgen bekommen oder werden sie bekommen dabei sind eben dann tatsächlich aber auch Schauspieler, die man, wenn man den ein oder anderen Kinder- und Jugendfilm gesehen hat, schon mal auch gesehen hat. Also wir haben die drei Ausrufezeichen, die drei Mädels, die die Hauptrollen spielen, nämlich Kim, Marie und Franzi. Und Kim wird eben gespielt von Pony Grätz, die man aus der Schule der magischen Tiere kennen könnte, wenn man den Film gesehen hat, was ja auch gerade ein super populäres Franchise geworden ist oder tatsächlich ist. Mhm. Mein Patenkind mhm. liest und hört das hoch und drunter ohne Ende. Also dem kannst du auch nicht, den konnte ich auch nicht entkommen.
1: <lacht> ja, Gruß, Gruß an Chef Andy und seine. Ja, Tochter. okay. <lacht> äh,
0: dann haben wir äh, Lilith Jonah oder Jonah, die Marie spielt und Bella Barding als Franzi. Und auch die beiden kennt man aus dem einen oder anderen. Filmen oder so, also zum Beispiel aus vier zauberhafte Schwestern, Lilith und Bella eben, mhm. aus es ist nur eine Phasehase, <lacht> also das sind schon so ein paar Titel, die man vielleicht gehört hat, genau. Und daneben dann eben aber auch relativ bekannte Schauspieler, denn bei der Erwachsenen war es tatsächlich so, die kannte ich persönlich eher, mhm. die dann eben eine Mutter spielt oder hier ein Vater oder da irgendwie ein Kommissar, also Peter Jordan spielt den Kommissar und Katharina Marie Schubert spielt Kims Mutter und, und Sebastian Schwarz, Maries Vater, also das sind dann so Leute, wo man denkt, ach guck, habe ich schon mal gesehen, kenne ich irgendwie. Aber im Mittelpunkt stehen natürlich die drei die drei Ausrufezeichen, die drei Mädchen. Wie gesagt, die ersten fünf Folgen habe ich schauen können und mir ein bisschen einen Eindruck verschafft. Ich war ja sehr überrascht, dass eine Serie draus gemacht wurde. Also dass zum Beispiel jetzt eben nachdem ja ein Film 2019 rauskam, sie nicht gesagt haben, wir machen einfach einen neuen Film. Denn das ist ja was, was wir von den drei Ausrufezeichen jetzt im Direktvergleich kennen. Da werden immer wieder Filme auf den Markt geschmissen, mhm. Übrigens auch neuen Besetzungen jedes Mal wieder. Da hatten wir schon, als noch nicht aufgenommen wurde, diskutiert, dass es wahrscheinlich am Alter liegt, weil ja auch die Filme zu unterschiedlichen Zeiten rauskommen und man dann auch die gleiche Besetzung wahrscheinlich gar nicht nehmen kann. Vielleicht ist das auch ein Problem gewesen mit dem 2019er Film hier von den drei Ausrufezeichen ich weiß es nicht also es ist nicht so richtig klar warum sie jetzt umbesetzt haben aber warum nicht neue Chance neues Glück
1: ja, ich kann es mir tatsächlich auch so mit dem Alter erklären, weil wenn du überlegst, der Kinofilm ist von 2019, das heißt, der wurde wahrscheinlich 2018 gedreht, dazwischen war Corona und ja, so Mädels, die kommen ja dann auch gerne mal etwas schneller in die Pubertät, das kann ja auch sein. Wenn die nicht sowieso ne? schon ein bisschen das älter waren, ja, äh, Genau, so genau,
0: als es gemacht genau, wurde. Genau, ja. genau, richtig.
1: <lacht> Das ist, das ist ja oft so, die werden ja oft immer älter besetzt, als sie dann eigentlich sind. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen das, das Hollywood-Syndrom. Und ja, ich meine, Stranger Things, bis da die fünfte Staffel kommt, dürfen die wahrscheinlich allesamt Alkohol trinken. Ne? Von daher. Ja. Was würdest du denn jetzt sagen von Leuten, die das wirklich nur so vom Hörensagen kennen? Und vielleicht auch dann eher so die drei Fragezeichen. Wodurch unterscheidet sich das denn so, abgesehen vom Geschlecht?
0: Nichts. <lacht> okay. Es ist tatsächlich so. Die Ausrufezeichen sind tatsächlich entwickelt worden, ursprünglich vom gleichen Verlag, der auch die drei Fragezeichen rausbringt, mhm. als Gegenstück zu den drei Fragezeichen, aber eben mit weiblichen Detektiven. Das heißt, der Grundgedanke war, wir möchten weibliche Detektive haben, also ein Mädchentrio, als Pendant zu eben dem jungen Trio, die drei Fragezeichen. Natürlich gibt es in den Te Details Unterschiede. Also, die drei Fragezeichen spielen ja in den USA, während jetzt die drei Ausrufezeichen in einer nicht genannten deutschen Großstadt spielen. Ja, also, in Deutschland ja. eben. Mhm. Und du hast natürlich auch ein paar Themen, die sehr mädchenspezifisch sind. Das ist so ein bisschen auch was, was ich den drei Ausrufezeichen vorwerfe. Ja, ich höre ab und zu tatsächlich noch mal hier und da eine drei Ausrufezeichen Folge. Ich bin ein altes Hörfunkkind <lacht> und äh, höre die Sachen als Erwachsene auch. Ja. Ich bin auch ein ganz alter drei Fragezeichen Fan seit meiner Kindheit und liebe das sehr. Bei den drei Ausrufezeichen ist es so: Der Gedanke finde ich ist gut. Einfach den Mädchen eine Identifikationsfläche bieten zu wollen mit eben weiblichen Figuren. Und die genauso wie die drei Fragezeichen, wie die Jungs eben einfach Fälle lösen. Das ist also genau die gleiche Geschichte. es ist nichts anderes. Aber manchmal driften sie ab, in absolute Mädchenklischees, wo ich wirklich die Krise kriege und sage, Leute, wie könnt ihr 2023 oder 2006, ging es ja los, aber mhm. auch schon da war das ein Problem, fand ich, mhm. wie könnt ihr solche Klischees nehmen und die nicht entkräften, sondern einfach volle Kanne bedienen, also Make-up, Jungs, Tanzen, Ballett. Pferde. Hm, es ja, ist so oh, schmeiß alle Klischees irgendwie in einen Topf und dann sind aber auch wieder Folgen dabei und das ist eben das, was so unterschiedlich ist, wo ich sage, wow, das sind die Art von, von weiblichen Figuren, die ich gerne haben möchte, die ich auch meinem Patenkind an die Hand geben würde mhm. und sagen würde, hier, äh, so möchte ich, also das, das kann ich dir an die Hand geben und, und ohne schlechtes Gewissen, ohne, dass ich dich irgendwie zu einem Mädel von 1980 irgendwie zurückerziehe, also das ist ganz unterschiedlich und das hängt meines Erachtens nach eben auch daran, ähnlich wie bei den drei Fragezeichen, dass die Vorlagen, die Bücher von unterschiedlichen Autoren stammen. Die haben also im Frank-Kosmos-Verlag Frank -Kosmos einen Pool an Autoren, die eben für diese Marke schreiben und du merkst schon sehr deutlich, wer welche Geschichte schreibt und ich hatte gehofft, dass jetzt für diese Serie so ein bisschen um diese Problematik mit zu mädchenhaft sozusagen drumrum geschifft wird. Mhm. Dass sie versuchen, genau diese Klischees ein bisschen zu umgehen ja. und ich finde, im Vergleich jetzt zu den Büchern oder auch Hörspielen, haben sie das ganz gut geschafft, zumindest in den ersten fünf Folgen, die ich gesehen habe. Da war ich sehr erleichtert, dass sie nicht zu viele Klischees reingeschmissen haben. Es gab hier und da ein paar Klischees, das ist schon richtig. Aber es ging. Es gibt halt auch Klischees, weil nämlich eine der drei Ausrufezeichen eben ein sehr mädchenhaftes Mädchen darstellen, mhm. sehr bedacht auf ihr Aussehen und Make-up und möchte gerne auch Schauspielerin werden und ist immer sehr wichtig, wie sie sich nach außen hin repräsentiert und Klamotten und so. Also sie erfüllt so ein bisschen dieses Klischee Klingt ein bisschen
1: wie das Gender-swapped Pendant zu Peter Shaw bei den drei Fragezeichen.
0: Es ist nicht umsonst so, bei den drei Fragezeichen ist es ja auch so, du hast bestimmte Rollen, die erfüllt werden und die hast du eben auch bei den drei Ausrufezeichen. Du hast halt, wie gesagt, Kim, Franzi und Marie. Eine ist eben mehr so ein bisschen die sportliche und hat mehr so die, die Peter-Rolle und eine andere ist mehr so Recherche und schlauer Kopf, also beziehungsweise schlauer Kopf ist mehr so Justus Bob und Recherche Bob Andrews, mhm. genau. Also du hast so ein bisschen alles, was so ein bisschen das abdeckt. Aber ansonsten ist es haargenau identisch. Und die Fälle sind genauso. Du hast, fand ich sehr schön, jetzt in den ersten fünf Folgen, eine relativ unterschiedliche Anzahl von Fällen, wo es um verschiedene Sachen geht. Es geht um Diebstähle, ganz simpel. Es geht aber auch zum Beispiel um Cybermobbing. Also was relativ Modernes, mhm. wo man auch so denkt, wow. Aber vielleicht auch was, wo Jugendliche eben zum Beispiel auch mit konfrontiert sind im heutigen Alltag, klar. Es geht auch tatsächlich um bisschen größere Geschichten, wo auch Erwachsene so mafiamäßig und so involviert sind. Und dann geht es wieder um so kleinere Sachen, wo es zum Beispiel um einen Talentwettbewerb geht, wo eben eine der drei teilnimmt und um die Irrungen und Wirrungen und Manipulationen bei diesem Talentwettbewerb. Also sie schaffen es, finde ich, ganz gut, so eine Balance zu finden zwischen dem großen übergreifenden Fall, der so ein bisschen International Feeling hat, aber auch diesen kleinen Sachen, es ist das jetzt nicht die Katze, die man aus dem Baum rettet, mhm. aber es ist doch irgendwas, was auf deren Ebene halt wichtig ist und auf deren Ebene spielt, wie so ein Talentwettbewerb zum Beispiel.
1: Es ist ja bei den drei Fragezeichen zumindest, ist ja eben, äh, so der Witz gewesen. Ich hatte es im, im Vorgespräch das Simpsons-Syndrom genannt, dass die ja nicht altern. Das ist ja wahrscheinlich dann auch sowohl hier als dann auch eben bei den drei Fragezeichen so das Problem mit der Besetzung. Das können sie dann jetzt vielleicht umgehen mit einer Serie, wer weiß, vielleicht geht es einfach insgesamt besser. Aber was ja immer so der größte Witz ist, dass man ja von der Schulzeit, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, da kriegt man doch, glaube ich, nie so richtig viel mit bei den drei Fragezeichen jetzt. Die haben einfach ständig Sommerferien. Genau. die drei Fragezeichen
0: ja. haben immer <lacht> Ferien.
1: Weil, weil hier hatte ich nämlich jetzt was gelesen bei dem Kinofilm, dass das wohl dann eher so ein bisschen so eine Highschool-Kiste ist. Dann ist das hier mehr so wirklich ähnlich zu den drei Fragezeichen oder wie verhält sich das?
0: Hier haben sie tatsächlich Schule, zumindest in den ersten fünf Episoden gehen sie täglich in die Schule, das schon. Also es ist beides, du hast eine Folge, wo sie in den Sommerferien sind, da wechselt auch mal die Location, was ich ganz nett fand. Da besuchen sie mal die Oma von einer der dreien und sind dann eben an einer ganz anderen Stelle, wo wir das sonst gewohnt sind in den anderen Folgen und kommen mal eben raus. Du hast beides, du hast Schule und Ferien. Es gibt auch Fälle, die durch Dinge, die in der Schule im Unterricht passieren, ausgelöst werden. Also das fand ich ganz nett, dass da so ein Alltag auch gezeigt wird. Also es ist nicht ganz so wie die drei Fragezeichen, aber die stehen ja auch, wie gesagt, die drei Ausrufezeichen stehen ja auch für sich eigentlich.
1: Hattest du den Kinofilm gesehen? Ja,
0: den hatte ich gesehen.
1: Und wie würdest du jetzt so die Serie bisher beurteilen in Relation zu dem Kinofilm? Also auch was so, ja, halt eben die neue Besetzung zum Beispiel auch angeht oder wie es auch erzählt ist, weil ein Kinofilm funktioniert ja nun mal anders als eine Serie.
0: Ja, das ist jetzt, ist es ist schwierig dann zu sagen. Ich, mir hat der Kinofilm ganz gut gefallen. Ich fand ihn wirklich nett und unterhaltsam. Er war sehr stringent erzählt. Bei einer Serie kannst du dir natürlich Zeit lassen, einfach auch ein Narrativ aufzubauen, die Figuren zu entwickeln. Ja, du hast von Anfang an schon sehr klar zugewiesene Rollen, was eben die Hauptfiguren angeht. Aber man merkt dann so, dass du mit Folge 2, 3 sich eine Dynamik entwickelt zwischen den Dreien als feste Gruppe von auch guten Freunden dann. Die kennen sich am Anfang ja noch nicht. In der ersten Folge lernen sie sich überhaupt erst kennen. Mhm. Und du merkst, dass dann so ab Folge 2, 3 so diese Chemie dann in der Gruppe da ist, die du erwartest von den drei Ausrufezeichen als beste Freunde und beste Detektivkolleginnen und, und so weiter. Das ist ganz gut gelungen. Jede Folge hat fast eine Stunde, das ist also schon, ja, also es ist schon recht lang.
1: Ist ordentlich, ja. Ist das jetzt eine übergreifende Handlung über die zehn Episoden oder ist das eine Fall-der-Woche-Geschichte?
0: Sowohl als auch. Für mich fühlte es sich an wie Fall-der-Woche-Geschichte, weil die Hauptfälle sind tatsächlich eine Fall-der-Woche-Geschichte. Aber in der Pressemitteilung stand, dass es einen übergreifenden Fall gibt, der sich über die komplette Staffel zieht mhm. und... Vielleicht bin ich zu doof, aber ich habe den jetzt noch nicht entdeckt. Ich vermute mal, dass ich quasi in den nächsten fünf Folgen, die ich ja noch nicht gesehen habe, da ist ja quasi die Hälfte der Serie noch, noch offen für mich, dass sich dann vielleicht im Nachhinein rückblickend herausstellt, dass bestimmte Dinge in den ersten Folgen sozusagen schon Sachen waren, die sich dann auf einen übergreifenden Fall beziehen. Aber noch, finde ich, ist es nicht klar, dass es einen übergreifenden Fall gibt. Bisher hatte ich das Gefühl, es sind Fälle der Woche. Und natürlich sind die Mädels der durchgehende, übergreifende Punkt und die Beziehung, die sich zwischen ihnen entwickelt. Ja. Und natürlich auch die Beziehung zu anderen Figuren. Also wir haben dann natürlich hier und da auch ein bisschen eine Liebesgeschichte. Und Ach Ja, äh, ja also es ist so ein bisschen, <lacht> ja, es sind halt Teenager mhm. auch. Ich finde zum Beispiel, dass man bei den, Me bei den Mädchen oder bei den drei Ausrufezeichen sehr viel mehr Wert darauf legt, dass sie jetzt eben in der Pubertät sind, als bei den drei Ausrufezeichen. Aber bei den drei Ausrufezeichen spielt es schon eine Rolle dann, dass sie sich vielleicht mal irgendwie in den süßen Jungen Backstage beim Talentwettbewerb irgendwie vergucken. Oder keine Ahnung, in den Nachbarn, der irgendwie ach, so niedlich ist. Also <lacht> das, das ist schon irgendwie auch ein Teil der drei Ausrufezeichen. Also
1: auch so ein bisschen Richtung Coming of Age. Genau, äh, genau. Man, man muss ja sagen, bei den drei Fragezeichen hat sich das ja auch erst so mit den Jahren entwickelt, dass sie dann irgendwie, weiß ich nicht, da gibt es ja dann hier, hier die, die Freundin von Peter, wenn ich äh, Kelly, glaube ich, ne?
0: Ja, also das die hatten die hatten eigentlich alle mal Freundinnen, aber ja.
1: <lacht> ja, es ist dann halt so eine, so eine Sache der Zielgruppe und man hat ja, also das hier zieht ja schon, glaube ich, auf eine andere Kernzielgruppe als, äh, als jetzt die drei Fragezeichen würde ich sagen.
0: Ja, ja, ja. Die sind natürlich schon auch auf den Markt gekommen, auch mit einem klaren Konzept. Man hat ja dann auch gelernt eben aus den Serien, die man die man vorher hatte. Und das Schöne ist aber, das spielt zwar eine Rolle für die Mädchen selber und ihre Entwicklung und vielleicht auch manchmal das Verhältnis untereinander, aber der Hauptschwerpunkt liegt wirklich auf den Fällen und das ist auch das, was wirklich Spaß macht. Also ich habe das durchaus als positiv empfunden. Es ist eine Detektivserie und die Fälle stehen wirklich im Mittelpunkt.
1: Hm, ja gut, okay. Du mochtest ja auch den Kinofilm. Es ist jetzt so die Frage, hast du den Eindruck, dass das im Serienformat, also weil gerade dieses Case of the Week-Schema, hast du den Eindruck, dass das in dieses Serienformat, also generell die, die ganze Materie, dass das da besser reinpasst als in den Kinofilm? Oder hättest du dir eher einen zweiten Teil eine Fortsetzung gewünscht?
0: Das ist echt schwer zu sagen. Die Originalserie ist ja eben genau das, was diese Serie, also die was diese Serie hier ist, das heißt, mhm. näher dran am eigentlichen Grundstoff, am eigentlichen Originalstoff, ist tatsächlich die Serie, weil wir ja da auch eben jedes Mal einzelne Fälle haben. Ich glaube, wenn man einfach nur lose mit den drei Ausrufezeichen mal in Büro gekommen ist. Man weiß, die gibt und man hat mal eine Story gelesen oder mal eine Folge irgendwie gehört oder so, dann würde es, glaube ich, mit einem Kinofilm einfach ausreichen. Mhm. Aber um Fans an sich zu binden, vielleicht auch auf längere Zeit, man weiß ja nicht, ob es bei einer Staffel bleibt, ist die Serie, glaube ich, tatsächlich schon die cleverere Lösung. Und der Stoff funktioniert als Serie auch auf jeden Fall. Die haben sich zum Beispiel auch sehr, sehr eng an die Original- Bücher, beziehungsweise die Original-Stories gehalten, die, die ich gesehen habe, die sind sehr, sehr eng an den Originalfällen dran. Und das fand ich auch sehr positiv, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man dann plötzlich anfängt, irgendwie mit grobem Strich eigene Freiheiten sich zu nehmen, obwohl ja vielleicht der Stoff, den man hat, sich ja schon etabliert hatte. Und dann zu viel zu ändern, finde ich, es immer schwierig. Und das haben sie eben nicht gemacht. Das ist für mich auch echt ein großes Plus, was die Serie angeht.
1: Ja, sie haben das bei den drei Fragezeichen Filmen, wenn ich mich da richtig erinnere, da haben sie versucht zwar irgendwie eigene Fälle zu entwickeln in den Kinofilmen aber doch immer mit sehr, sehr viel Versatzstücken. Und deshalb kommt dann da so ein, so ein Potpourri raus. Ich meine gut, auf der anderen Seite, was du jetzt gerade schon meintest, ich verstehe es natürlich auch, dass ein Kinofilm Eigentlich ist es ja zum Beispiel so, wenn man einen Film hat zu einer Serie, dann wagt sich die Serie ja eigentlich so aus ihrer Komfortzone heraus. Ne? Dann geht es irgendwie auf ein großes Abenteuer oder so, weiß ich nicht. Du hattest ja hier Sex in the City, hattest du ja, glaube ich, auch besprochen. Das ist ja da zum Beispiel auch so. Deshalb kann ich das jetzt schon Stehen, dass man jetzt für diese Serie dann eher so eigentlich zu den, zu den Wurzeln zurückgeht und sich da relativ auch dran orientiert. Also es klingt auf jeden Fall für die Zielgruppe und für die, die das anspricht, klingt es auf jeden Fall nicht verkehrt. Es ist ja auch schon, schon mal schön, dass das jetzt, glaube ich, nach Sam ein Sachse, die, also ich weiß nicht, ob es jetzt direkt die zweite ist, aber es gibt ja noch nicht so viele deutsche äh, Disney-Plus-Eigenproduktionen, ne? Und dahingehend merkt man vielleicht auch, wie sich wie sich der Markt verändert hat, wenn du halt überlegt hast, dass sie jetzt halt so einen Stoff mittlerweile in Serienform bringen, der vor ein paar Jahren noch ins Kino gekommen wäre. Ne? Das sagt irgendwo auch was aus. Aber gut, es klingt von dir auf jeden Fall nach einer Empfehlung. Du wirst noch weiter gucken.
0: Also ich möchte jetzt schon wissen, wie es ausgeht, beziehungsweise was da halt noch kommt. Es ist schon deutlich auf ein kinder jugendpublikum ausgelegt. Als Erwachsener kann ich mir vorstellen, dass man dann vielleicht doch ein bisschen gelangweilt ist, wenn man jetzt nicht schon Fan ist von den drei Ausrufezeichen beziehungsweise vielleicht auch durch die drei Fragezeichen da ein bisschen so reingezogen wird. Das ist ja auch klar der Hintergedanke überhaupt hinter diesem ganzen Konzept, dass man eben auch die drei Ausrufezeichen das Ganze genannt hat und so weiter. Ich kann mir vorstellen, dass es bei einem Kinder- und Jugendpublikum gut funktioniert. Aber ich will meine Hand dafür nicht ins Feuer legen, denn du weißt ja selbst, als Erwachsener hat man da immer noch einen anderen Blick und dann denkt man irgendwie, die Kinder werden es lieben und dann hassen die Kinder das. Ich hoffe es nicht, aber <lacht> ich bin da immer sehr unsicher. Ich war gut unterhalten. Aber mit der Einschränkung ist es halt wirklich für Kinder gedacht und auf Kinder ausgelegt. Inszeniert ist es super. Also das Ganze hat echt Hand und Fuß. Es ist rund, es sieht gut aus. Die Schauspieler haben mir auch sehr gut gefallen. Das ist ja auch wirklich, damit steht und fällt die Serie, ob die drei Darstellerinnen, die eben auch die entsprechenden drei Ausrufezeichen spielen, das auch tragen können. Das können sie definitiv. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Da war ich sehr positiv überrascht. Ja, und deswegen würde ich jetzt einfach hier eine Empfehlung dafür aussprechen.
1: Alles klar, da habt ihr es gehört. Vom drei Ausrufezeichen und drei fragezeichen für einen Britt-Marie, das ist dann, glaube ich, die bessere äh, Quelle als ich, der sich das wahrscheinlich niemals ansehen wird. Brit marie ich danke dir recht herzlich. Ja, wer weiß, vielleicht gibt es ja eine zweite Staffel, wenn es ankommt. Ich glaube, dass es auf jeden Fall auf Disney Plus schon relativ gut aufgehoben ist. Ansonsten würde ich sagen, machen wir den deckel druck. Hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.